0: Sie hören SAP HCM für unterwegs, der erste deutschsprachige Podcast für SAP HCM. Dieses Mal mit Anja Marxen, Peter Gilberg, Frank Röckener und Sven Ringling. Moderiert vom Geschäftsführer der IProcom GmbH, Jörg Edinger.
1: Schönen guten Tag wieder von uns, äh, von einem ersten deutschsprachigen Podcast, speziell für SAP HCM, SAP HCM für unterwegs. Ähm, mit mir heute da sind der Peter Gilberg, der Frank Rückener, die Anja Jonold und der Sven Ringling. Äh, mein Name ist Jörg Edinger und unser heutiges Thema soll die. Neuerungen im HCM-Umfeld, im SAP-HCM-Umfeld sein, die wir in den letzten Wochen erfahren haben. Da wollen wir sie einfach so ein bisschen Aufstand bringen. Ähm, erstes Thema würde ich gleich einsteigen wollen. Peter, du kannst uns ein bisschen was zu dem Thema äh, Core Renewal erzählen. Und ja, da würde ich mal gerne drum bitten.
2: Das Thema Core Renewal. Wird derzeit ähm, recht eifrig verfolgt. Allerdings ähm, ist der Name schon so ein bisschen irreführend, weil es geht ja nicht darum, ähm, eigentliche Chorfunktionen ähm, zu überarbeiten. Also es gibt jetzt keinen Infotyp 2.0 oder ein Org Management 2.0, sondern es geht da in erster Linie um neue Oberflächen, also ähm, im Prinzip, wo es eine Alternative zu gibt, also es ist auch keine Ablösung, ähm, ist die Infotypenpflege ähm, sowohl für Org Management als auch Zeitwirtschaft, ähm, Personaladministration etc die jetzt eben über neue Oberflächen stattfindet. Also man hat nicht mehr die PH30 ausschließlich zur Verfügung oder eine PPOME, wo man ähm, Infotypen pflegen kann, sondern ähm, entsprechende web oberflächen Die Idee dabei ist, ähm, das wesentlich anwenderfreundlich zu gestalten und was man da bisher gesehen hat, ist es das auch. Also ähm, das Ganze ist dann auch eher ähm, naja, Geschäftsvorfall- orientiert. Also man hat beispielsweise eine Mitarbeiterversetzung und ähm, kriegt dann nur die relevanten Felder angezeigt und ähm, muss sich nicht durch äh, 15 Infotypen durchklicken in der PA30, sondern hat das wirklich alles auf einem, äh, auf einem Screen zur Verfügung. Ähm, wie gesagt, das Ganze halt in entsprechenden Web-Oberflächen. Das heißt, das Ganze sieht auch wirklich sehr schön aus. Und ähm, ich glaube, dass man schon so vom, vom äh, Look and Feel her sagen kann, dass äh, die SAP mit den Oberflächen ja schon mit äh, entsprechenden Cloud-Diensten, wie beispielsweise Workday, was halt die Benutzerfreundlichkeit oder auch das ansprechende Design eben ähm, da gleichziehen kann. Ähm, dann gibt es noch so Zusatzinformationen, dass es auch so Dashboards gibt, also dass beispielsweise ähm, ja, ein entsprechender Administrator oder HR-Admin oder Sachbearbeiter eben dann in diesem Dashboard sieht, welche Themen anstehen, also dass es äh, bestimmte Aufgaben gibt, die entsprechend erledigt werden müssen. Dann gibt es auch so Rankings, wo man das sehen kann. Man hat so Sachen wie Grundsätzlich die Konzepte gibt es auch vorher schon, dass man die ähm, zuletzt bearbeitenden Mitarbeiter sieht oder dass halt bestimmte Aktionen ausstehen. Und ähm, was auch nochmal ganz nett ist, es gibt so ein Kollaborationstool, wo man halt die Möglichkeit hat, ähm, eine, einen Stammdatensatz schon mal zu bearbeiten. Und dann kommt der berühmte Fehler, das heißt, es gibt eine Meldung, dass irgendwas nicht gepflegt werden kann, weil der Eintrag in der T15 irgendwo fehlt ähm, und man eben nicht mehr weiterkommt und dann kann man das an der Stelle pausieren, abspeichern, mit was anderem weitermachen und man kann diesen Eintrag sozusagen in die Community geben. Das heißt, man hat so eine Chat-Option oder so eine Forumsoption, wo man sagen kann, hey, kann man bitte jemand auf diesen Infotyp hier drauf schauen, ähm, ich komme hier gerade an der Stelle nicht weiter. Und dann kann jemand anders, der diese Nachricht liest, diesen Infotyp-Satz nehmen und den entsprechend weiter bearbeiten. Also das ist so ein Kollaborationsfeature, was wirklich sehr schick ist und ähm, ja, das sind so Beispiele für die Neuerungen, die da kommen und wie gesagt, es geht halt hauptsächlich darum, Infotypen zu pflegen, also eine andere Oberfläche und ähm, keine neue Datenhaltung oder sowas an der Stelle aufzusetzen
0: Und der Zugang, Zugang Peter, der würde dann trotzdem noch über SAP über einen äh, Link aus dem Menü funktionieren, oder wie kommt man dann dahin?
2: hin? Ja, klar, die wird man wahrscheinlich auch aus dem, aus dem Backend starten können, also aus dem SAP starten können aber das ist ein, ein Portal oder ein Netweaver Business Client, bei dem die aufgerufen werden kann
0: also es werden ja aber nur ein Teil der Anwendungen in dem Core-Renewal ausgeliefert, oder? Also der ähm, Reports, die irgendwie ausgeführt werden müssen, irgendwie die Abrechnung laufen lassen und sowas, das wird weiterhin im Backend passieren, oder?
2: Nee, das kann da auch integriert werden. Also das wurde auch gezeigt in dem Beispiel, die entsprechenden Backend-Transaktionen da integriert werden, die dann entsprechend gerendert werden in der web und dann äh, da dargestellt werden. Also da kommen auch noch so ein paar neue Features hinzu, wie beispielsweise, dass die Org-Struktur mit einer Kisa visualisiert wird, also dass man nicht mehr diese Bäumchen hat, die man da aufklicken kann mit diesen äh, pixeligen Items, sondern dass das entsprechend auch äh, mit Drag-and-Drop dann funktioniert, also wirklich so ein State-of-the-Art-UI dann mit dem Ganzen bekommt, was aber, wie gesagt, komplett webbasiert ist, also im Browser ausgeführt wird.
1: Ja, man muss vielleicht auch noch so dazu sagen, also ähm die SAP, und, und ich habe da auch so den Eindruck, so viel Bewegung wie da im Moment ist, war selten. Und ähm, dieses Thema äh, HR-Renewal ist auch jetzt so weit schon gedient, dass das in China, den USA und Kanada am Ramp-up ist. Und ähm, Ramp-up in dem Fall heißt halt, dass es insbesondere auch darum geht, dass dort bereits die länderspezifischen Infotypen, wie beispielsweise, wenn wir jetzt an Deutschland denken, Steuer-, Sozialversicherung und solche Dinge, die werden dann in diesen Ländern komplett wirklich mit dieser web zur Verfügung gestellt und können dann gepflegt werden. Und Deutschland ist praktisch in der zweiten Schiene da mit drin. Das heißt, wenn die anderen Länder durch sind, dann sind wir mit drin. Und was vielleicht auch ganz interessant ist für viele Kunden, ist, dass dieses Thema halt wirklich ohne zusätzliche Lizenz genutzt werden kann. Das heißt, sobald das im System da ist, dann kann man es auch nutzen. Man kann es aktivieren, kann es konfigurieren und kann es nutzen.
0: Für das Konfigurieren gibt es dann aber wieder ähm, zusätzliche Customizing-Schritte oder, oder wo funktioniert das dann? Oder mhm. sind es dann, äh, wird es dann in der, in der Web-Oberfläche ausgeblendet und so weiter und so fort? Muss er dann aber auch wieder
2: gespeichert
0: also, so werden? Ähm, vielleicht nochmal
2: einen Schritt zurück. Ähm, ja. Das war auch der Punkt, wo ich gerade nochmal drauf wollte. Weil vielleicht stellt sich die Frage, ähm, wofür braucht man das eigentlich? Warum muss ich Aufwand betreiben, nur damit meine, meine ähm, Stammdatenpflege in einer schickeren Oberfläche stattfindet? Das ist eigentlich nicht die Idee davon, sondern was man damit erreichen will, ist, dass man ähm, auch für User, die nicht täglich mit einer PA30 arbeiten, Stammdatenpflege ermöglichen kann und trotzdem diese volle Funktionalität, also Klausibilitätsprüfungen, äh, Datenbeschaffung das ganze Sperrkonzept und so weiter und so fort ähm, beibehält, dass man das eben über dieses Framework abbilden kann, also dass man wirklich eher so auf Geschäftsvorfälle geht. und man jetzt beispielsweise ähm, nur Stammdaten erfasst in bestimmten Szenarien, aber gar keinen Zugriff auf, auf zahlungsrelevante Daten hat ähm, oder auch aus einem ganz anderen Fachbereich Daten erfasst werden sollen, dafür ist das eher gedacht, wirklich so spezielle Oberflächenmaß zu schneidern, die halt für solche Szenarien da sind. Ähm, das Ganze funktioniert technisch, das geht dann so ein bisschen auf deine Frage, Anja. Geht über das Processes and Forms Framework, also das es ja schon gibt. Man kennt das mit diesen Adobe Forms, wo so Antragsverfahren darüber abgebildet werden können. Und das ist dieselbe Technik, die da drunter liegt. Nur nicht eben mit Adobe Forms, sondern mit Web für ABAP. Das heißt, man kann die im vollen Umfang, wie man die WebDynpros für ABAP konfigurieren kann. Also Stichwort Floorplan Manager oder diese ganze Komponentenkonfiguration, die damit einhergeht nutzen und auch eben die ganze Backend-Verbuchung, also die ganze Logik, die dahinter ist, auf einem Customizing-Level abbilden, also sprich, wie werden meine Infotypen geschrieben, was soll da passieren. Und ähm, was halt eben auch damit einhergeht, ist das ganze Thema Workflow, das heißt, äh, man kann diese Oberflächen auch direkt in Workflows integrieren. Also ähm, das Ganze so wesentlich dynamischer gestalten. Das heißt, es ist nicht am Ende des Tages oder am Ende eines Workflows äh, sitzt ein HR-Admin, der Daten im System einklimpert, sondern man kann wirklich diese ganzen Prozesse da komplett durchintegrieren und ähm, auch unterschiedliche ähm, ja, Parteien darüber eigentlich einbinden. Das kann auch eine Führungskraft sein, wenn man so eine Oberfläche zur Verfügung stellt.
0: Ähm, löst es denn dann das Processes in Forms irgendwie ab?
2: Ähm, das Processes in Forms, da, das wird nach wie vor bestehen, dazu gibt es aber auch eine Neuerung. Also dieses Processing and Forms gewinnt relativ viel Gewicht in diesem ganzen Umfeld, auch in dem ESS MSS-Umfeld, weil es halt, wie gesagt, als führende Technologie eingesetzt wird, um halt diesen Stammdatenzugriff äh, zu realisieren, also ähm, wirklich äh, das Schreiben von Infotypen, das Lesen von Infotypen. Was sich da allerdings ändern wird, ist, dass es eine zweite Alternative dazu geben wird, weil bisher ist das ja auf äh, Adobe Interactive Forms beschränkt und das Ganze wird jetzt auch ähm, mit Pro für ABAP möglich sein. Das heißt, dass die Oberflächen, die End-User-Oberflächen Pro für ABAP-Technologie äh, äh, sein werden können. Man kann weiterhin Adobe Forms einsetzen, ähm, aber das ist natürlich für ganz viele Kunden interessant, einfach vor dem Hintergrund ähm, der, der Lizenzkosten weil die Adobe Interactive Forms ja dem Lizenzmodell pro Form, pro User unterlegen sind und das wird eben bei Webdynpro profi aber nicht der Fall sein. Das heißt, das wird also ein sehr attraktives Modell für viele Kunden, eben diese Technik mit einzusetzen, um gerade Prozesse abzubilden, die über mehrere Arbeitsschritte gehen oder wo eben User auf hr stammdatenzugriff Zugriff brauchen, die eigentlich nicht im Backend tätig sind.
1: Genau, also vielleicht, um, um das nochmal zu konkretisieren, was Peter da sagt, ähm, dieses Thema äh, Processes and Forms wird, wird es in einer webdynpro vorab version geben. Und die wird wirklich komplett lizenzfrei sein. Das heißt, man wird keine zusätzlichen Lizenzen dafür brauchen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass das auch für viele Kunden nochmal eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Und das zeigt ja auch dann wieder, dass man das Framework, was man da entwickelt hat, sinnvoll und gut nutzt und sich jetzt halt nochmal Gedanken gemacht hat, hinsichtlich der Oberflächen. Also da ähm, ist einfach derzeit
3: extrem viel ähm, in Bewegung in dem Thema. Und ich habe nochmal eine Frage zu dem Thema Lizenzen. Du sagst jetzt, du sagtest eben, dass äh, das Ganze äh, keine zusätzlichen Lizenzkosten äh, mit sich bringt. Äh, Peter, du sagtest vorher, dass Teile mit, mit einer KISA dargestellt werden. Heißt das, dass man das, was da mit Nakisa läuft, auch nicht getrennt lizenzieren muss, oder braucht man doch irgendwie eine Nakisa-Lizenz?
1: Also Nakisa ist, ist ein Thema, da stellt die SAP ja bereits jetzt auch mit dem MSS-Add und bestimmte Dinge, beziehungsweise vorher schon, bestimmte Dinge da, ähm, die nicht gesondert lizenziert werden müssen, und das trifft auch dafür zu. Okay. Ähm, nur dann, wenn man praktisch diese Premium-Geschichte äh, nutzen will mit, ähm, also wofür wo Nakisa ursprünglich mal gebaut wurde, dann Lizenzen ja. Aber für diese in Anführungszeichen einfache Darstellung und Nutzung im Rahmen vom Org-Management sind keine gesonderten Lizenzen ähm, fällig. Okay. Beantwortet das die Frage Sven? Ähm, ja, ja, ja. Okay. Gut. Also das zu, zu diesem Thema HR Renewal und auch äh, PUF mit mit mit, mit äh, also Processes und Forms mit mit neuer mit neuer Oberfläche und ohne Lizenz. Ähm, ich würde ganz kurz noch auf, auf zwei Dinge eingehen, die jetzt ganz weit weg äh, davon sind und die vielleicht auch Kunden interessieren, die ähm, ja die ein bisschen äh, abrechnungslastig äh, auch noch Sinn, weil wir sehr viel über neue Themen, die oftmals webbasiert sind, reden. Aber da gibt es auch noch so zwei zwei Dinge, die vielleicht auch nicht ganz unwichtig sind. Also das also eine Thema ist äh, dieses Thema Entgeltnachweis. Ähm, der Entgeltnachweis, das wissen viele, basiert, äh, beziehungsweise es gibt drei verschiedene Versionen. Es gibt eine, eine ganz alte Version, die mit der Transaktion PE51 gepflegt wird äh, und wo, wo dieser RPCD, TD0 für Deutschland äh, genutzt wird, um, um das darzustellen. Es gibt eine Smartforms-Version und es gibt eine Version auf Basis von einem PDF-Formular. Und da hat äh, die SAP relativ klar jetzt mitgeteilt, dass die Wartung für das Smartforms-Teil ausläuft. Das heißt, äh, das ist auch etwas, was mir vorher schon aufgefallen war. Es gibt auch einen Hinweis dazu dass dieses Smartphones-Formular für den Entgeltnachweis nicht mehr neu ausgeliefert wird, wenn es zu gesetzlichen Änderungen kommt, sondern nur noch das ganz alte, sprich PE51, und das neue mit PDF von der SAP unterstützt wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, und dann geht es auch wieder zu neuen Themen, ist dass ähm, Elena daten Elena sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Ähm, da gibt es dann eine Änderung beziehungsweise ein rechtliches Erfordernis, dass man ähm, jetzt mitgeteilt hat, dass die Daten, die derzeit in dem System sind, bis zum Jahresende gelöscht werden müssen, zwingend. Und dafür hat die SAP auch jetzt einen Löschreport ähm, oder wird in Kürze einen ausliefern, der soll mit dem Jahreswechsel ausgeliefert werden. Ähm, das nochmal einfach so zwei Themen, die jetzt einfach recht weit weg von diesen, von diesen neuen Dingen sind. Ähm, ich würde dann nochmal so, so zu ja, diesen neuen Themen überleiten wollen, und zwar zu diesem Thema Auslieferungsstrategie von Neuerungen. Ähm, Peter, kannst du da vielleicht ganz kurz, versuchen wir vielleicht am besten mal zusammen, das kurz darzustellen, wie das aussieht, weil bisher kennen wir ja eigentlich ganz gut, da haben sich die Kunden auch mittlerweile dran gewöhnt, die Enhancement-Packages. Ähm, aber da soll ja jetzt auch nochmal Bewegung reinkommen. Und eine Bewegung, die haben wir auch schon angesprochen, das ist dieses diese Add-ons, weil wir haben schon ein paar Mal von diesem MSS-Add-on gesprochen.
2: Genau, also da gibt es so ein bisschen äh, babylonisches Sprachgehör, was das Thema angeht. <lacht> ähm, also, was es nach wie vor geben wird, sind die EHPs, also die Enhancement Packages. Ähm, derzeit sind wir da dabei EHP 6, was verfügbar ist. Ähm, was es allerdings nach wie vor dann, ge oder was es dann geben wird, weil ähm, man sagt, man möchte da einfach schneller Innovationen ausliefern, was auch äh, wie ich finde, ein sehr guter Ansatz ist, dass man da nicht ähm, diese ganzen Zyklen abwarten muss, <lacht> sind die sogenannten Add-ons. So Neben diesen Add-ons und äh, EHPs, ähm, also grundsätzlich hat man dann zwischen ERP5 und ERP6 dann eine Reihe Add-ons und das ERP6 enthält dann kumulativ rückwärts ähm, dann diese Add-ons. Ähm, da gibt es noch einen zweiten Strang dazu, das ist ähm, die sogenannten Waves diese Waves äh, ähm, kann man verstehen als eine Versionierung von ERPs. Also beispielsweise war das jetzt bei dem ERP 6 so, während es im Ramp-Up war, ähm, gab es dazu immer noch einzelne Waves. Das heißt, es gab sowas wie ein ERP 6.0, ein ERP 6.1 und ein ERP 6.2. Ähm, das ist nicht wie ein Add-on, was halt äh, gezielt eingespielt wird, sondern im Prinzip eine neue Version dieses Enhancement Packages. So, und dann gibt es noch einen äh, vierten im Bunde, das ist das Feature Pack. Ähm, dieses Feature-Pack ist im Prinzip sowas wie ein Add-on wieder, allerdings ähm, mit Inhalten noch dazu. Also es ist nicht eine reine Funktionalität, sondern es wird auch noch ähm, äh, Beispiel-Customizing ausgeliefert oder ähm, die SAP nennt das Rapid Deployment Solution. Also ähm, im Prinzip auch eine Beratungsleistung, wo man dann wirklich äh, ja, direkt in, 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 äh, einen Prozess damit umsetzen kann. So, ich hoffe, ich habe die äh, vier Kandidaten, die es da gab, also das Enhancement Package, das Add-on, das äh, Feature Pack und äh, die Wave äh, mal so ein bisschen in den Kontext gebracht. Ich denke, am relevantesten sind nach wie vor die Enhancement Packages und die Add-ons.
1: Ja, das se das sehe ich ähnlich, Peter. Also, äh, das ist sicher so, wobei es unter Umständen dann halt schon einige Kunden geben wird, die halt diese Waves dann auch nutzen werden. Das heißt, die gegebenenfalls, wenn die wirklich diese Dinge haben wollen, was neue Funktionalität ist, dass die gegebenenfalls die Waves dann auch entsprechend einspielen. Ähm, es gab in, in dem Thema vielleicht noch dann so eine Aussage, die ist mir mehrfach zu Ohren gekommen, dass äh, die SAP plant, dass es äh, mittelfristig zu dreimonatigen Upgrade-Zyklen kommt. Dem hat man aber widersprochen, obwohl ich das im SCN jetzt mehrfach gelesen habe. Also Ich weiß nicht, wie, ob ihr da Erfahrungshintergrund habt, aber ähm, von Seiten der SAP Zimmer und Waldorf haben die Kollegen gesagt, nee, dem ist nicht so. Wir planen nicht dreimonatige Upgrades. Ähm, zumal auch die meisten Kunden einfach mit dreimonatigen Upgrades aus meiner Sicht überfordert werden. Also wenn dann wird ja eher so ein Halbjahresrhythmus oder sogar Jahresrhythmus ähm, eingespielt. Gut, ähm, weiterer Punkt, ähm, den, den wir ganz kurz vielleicht noch nochmal anreisen wollen, ist das Thema Entwicklungsschwerpunkte. Was hat die SAP eigentlich in, in Zukunft vor? Wo wird sie ihr Geld äh, hinsichtlich der Entwicklungsbudgets investieren? Ähm, da gibt es, so wie es derzeit aussieht, die Tendenz, dass man auf der einen Seite ja weiter natürlich in Anwendungen, in Applikationen investiert. Ähm, dann ein ganz großes Thema ist Analytics. Und dann gibt es einen Punkt, wo wir halt recht viel äh, von gehört haben in letzter Zeit. Das ist das Thema Cloud-Lösung. Da gehen wir mit dem Thema Success Factors gleich noch ein bisschen intensiver drauf ein. Das so als, als dritter Punkt. Ähm, dann Mobility, also sprich Apps für iPad, iPad Mini, für iPhone, für Android Handys etc. Und äh, als letzter Schwerpunkt das Thema Datenbank und, und HANA. Wem HANA nichts sagt, da geht es im Wesentlichen um ähm, ja, die neue äh, Datenbankarchitektur, die ja, äh, darauf basiert, dass äh, den, den Hauptspeicher wandern sollen und die Performance damit einfach deutlich ähm, beschleunigt wird. So, ich hatte äh, angedeutet, dass wir zu dem zu dem Thema Cloud noch ein bisschen mehr ähm, erzählen wollen. Und ähm, das fing damit an äh, vom Prinzip her, dass die SAP so drei Arten der, der Cloud-Lösung unterscheidet. Also äh, man sagt zum einen die typischen Puristen, also die Unternehmen, die halt alles äh, als SaaS konsumieren, was an, an Applikationen da ist. Dann gibt es so dieser Ansatz Two-Tier, was bedeutet, dass ein Teil On-Premise ist, also so herkömmlich, wie wir es jetzt kennen, und ein Teil On-Demand, wobei ähm, diese beiden ja, Bereiche nicht miteinander kombiniert sind in irgendeiner Art und Weise, sondern wirklich getrennt nebeneinander stehen. Und es gibt den, den Hybrid-Ansatz, den die SAP jetzt sehr stark favorisiert, wo man versucht, die ja, On-Demand, also die saas äh, lösungen mit den On-Premise-Lösungen ähm, zu kombinieren. Und in dem Zuge, äh, was Hybrid angeht, hat die SAP ja jetzt auch ein, einiges getan. Das heißt, sie hat erstmal im, im Frühjahr diesen Jahres ähm, das Unternehmen SuccessFactors gekauft. Das haben sicherlich viele schon mitbekommen. Und ähm, SuccessFactors hat einfach so ein paar paar andere äh, ja, Merkmale, die, die für ja, On-Premise, also für das, was wir so bisher mit SAP kennen, ähm, einfach vollkommen anders ist, weil es eine echte Cloud-Lösung, eine echte SaaS-Lösung ist. Und vor dem Hintergrund hat die SAP dann auch nochmal ein bisschen erzählt, wie sie sich da die Zukunft ähm, vorstellt in dem, in dem Umfeld. Da würde ich auch noch mal Peter, willst du da ein bisschen was zu sagen zu dem Thema?
2: Also die Hybridstrategie
1: äh, sieht derzeit
2: so aus ähm, oder was derzeit ja im Standard bereitgestellt wird, ist im Prinzip, dass man äh, per File die Daten nach SuccessFactors bringen kann. Ähm, die Zukunft soll so aussehen, dass diese beiden Systeme, also das äh, HCM Core-System, was die Stammdaten angeht, mit dem Success SuccessFactors-System parallel existiert und dass die beiden Systeme sich über entsprechende Standardfunktionalität äh, mit einer SAP PI, also Process Integration in der Mitte dann austauschen. Sprich, in beiden Systemen können die Daten gepflegt werden und ähm, die beiden Systeme halten sich halt über die SAP Process Integration ähm, synchron und das ist eben die, ja oder das soll eben out of the box, also im Standard funktionieren und da wird wohl derzeit relativ viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, um das ähm, zeitnah zur Verfügung zu stellen und ich glaube, es soll sogar noch dieses Jahr, korrigiere mich, wenn ich da den falschen Zeitplan im Kopf habe, auch umgesetzt werden.
1: Ja, die wollen, also was ich im Kopf habe, äh, gibt es da Entwicklung, also es soll jetzt wohl im letzten Quartal dazu kommen, dass man diese ersten Dinge ausliefert. Was mich da so ein bisschen, ja in Anführungszeichen, missmutig stimmt, ist einfach die Tatsache, dass man die PI dafür braucht, ähm, weil das ist einfach ein Hemmschuh für viele Kunden wieder, weil das einfach ein weiteres System ist, was man aufbauen muss, ähm, was viele Kunden nicht auf Einsatz haben und ähm ja, ich glaube, da, da werden viele Kunden nochmal da sein, die werden dann einfach weiterhin bei den bei den CSV Files bleiben, wenn es um den Datenaustausch geht. Ne? Also ähm, jetzt habe ich aber mitgekriegt, ähm, dass der Sven, ähm Sven, du bist noch da, du wolltest irgendwie demnächst auch auf, ein, auf ein, äh, ein Meeting mit SuccessFactors, glaube ich, kommen. Und, und der Peter und ich, wir werden in Kürze auch nochmal in Waldorf sein und uns mit der SAP treffen. Ähm, da wird es hoffentlich auch noch mal ein bisschen ergänzende Informationen geben. Wann bist du denn unterwegs,
3: wenn? Ähm, ja, das, das muss ich noch klären, ob das jetzt wirklich stattfindet. Aber wenn dann wird das in einer Woche sein. Mhm. Ja, die, die, diese Information, die es dazu gibt, äh, ich glaube, da tut sich die SAP im Moment auch überhaupt keinen Gefallen, indem sie äh, die Integration, die es zwischen äh, dem, ich sag mal, alten SAP und SuccessFactors gibt, im Prinzip schon seit Anfang des Jahres äh, als 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 viel mehr verkauft als was sie ist und die die Kunden sehen halt äh, ach SAP hat jetzt eine Cloud Lösung und das ist toll integriert und sie schauen sich es dann an und äh, ich würde mal behaupten dass die allermeisten Kunden die bisher schon irgendeine Cloud Lösung äh, sei es äh, äh, in, in Workday oder sei es äh, auch vielleicht äh, einen Salesforce aus dem Vertrieb äh, oder ein Conquer aus dem Reisemanagement neben ihrem SAP System laufen hatten eine mindestens so gute Integration zwischen diesem Fremdsystem und ihrem SAP ähm, von Hand hergestellt haben, mit, mit eigener Entwicklung, wie das, was es sagen wir, zum jetzigen Zeitpunkt zwischen SAP und SuccessFactors gibt. Und die Gefahr, die ich da jetzt sehe, ist, äh, dass äh, die SAP das jetzt als zu, äh, zu schön darstellt. Äh, die Kunden sich das anschauen, sehen, dass es eigentlich äh, gar nicht viel dahinter ist. Und wenn dann die SAP, das danach sieht es ja wirklich aus, äh, im nächsten Jahr eine wirklich gute Integration hat, äh, da haben sich die Kunden da schon von abgewendet und wollen eigentlich gar nichts mehr von wissen, weil sie dem Versprechen nicht mehr glauben. Das ist, glaube ich, jetzt so meine, äh, was ich als Gefahr sehe. Und äh, Ich glaube, da kann man den Kunden nur raten, das etwas realistischer zu sehen, als der SAP-Vertrieb das im Moment zu sehen scheint. Und äh, der SAP-Success-Factor dann noch ein bisschen Zeit zu geben. Ja, danke Sven.
1: Ja, siehst du, äh, siehst du dieses Thema, dass die PI dafür notwendig ist, äh, als ein Problem an oder glaubst du, dass es eigentlich vollkommen unproblematisch ist, wenn es über PI läuft?
3: Das muss ich sagen, sehe ich eigentlich nicht wirklich als Problem. Wenn ein Kunde einen wirklich sehr pragmatischen Ansatz weiterfahren will, dann äh, kann er ja durchaus bei den csv files bleiben, wenn also so eine zeitversetzte, asynchrone, wahrscheinlich äh, ein äh, unidirektionale Integration für den Kunden okay ist. Ähm, ansonsten, wenn die Integration etwas komplexer wird, und da, da werden wir auch immer mehr hinkommen, es wird ja nicht dabei bleiben, dass äh, ein SAP On-Premise-System mit success Factors zu integrieren ist. Es wird halt auch dann ein Kunde dabei sein, der vielleicht nicht das SAP CRM, sondern ein Salesforce-System hat, Uh, und, und da wird man dann vielleicht auch von CSV-Dateien weg wollen, um den Vertrieblern ihre Prämien auf Basis der Verkaufsdaten uh, zu zahlen und so weiter. Also es werden ja dann im Mix wahrscheinlich immer mehr Systeme und einige davon und Premise in einige Cloud uh, reinspielen. Und ich denke, da wird eine PI und wahrscheinlich irgendwann eine Weiterentwicklung davon, die vielleicht eine PI in der Cloud ist, uh, auf jeden Fall eine Rolle spielen. Also wir hatten ja zum Beispiel... Ähm, vor zwei Jahren schon ein Projekt, wo ein SAP-System im Wesentlichen äh, Finance mit einem WorkDHR-SaaS-System und, und einem Concur Travel Management-SaaS-System ähm, und noch einigen kundeneigenen Systemen zu integrieren war. Und da ist schon die Wahl auf die SAP PI gefallen, weil, weil sie am besten geeignet war, diese verschiedenen Systeme zu integrieren. Obwohl ja einige der anderen, zum Beispiel auch, auch WorkDHR als solches, auch Integrationsplattformen anbieten. Und daher scheint die SAP da gar nicht so schlecht positioniert zu sein mit der PI. Wichtig ist halt, dass es lizenztechnisch nicht ausartet, dass, äh, dass da die SAP also sagen wir, die Kirche im Dorf lässt ähm, und die Lizenzgebühren die jetzt für die PI speziell anfallen, insbesondere für Integration zwischen Produkten aus dem Hause SAP, ähm, dass das äh, die Kunden nicht überfordert.
1: Ja, ich glaube, Lizenzen ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Das war auch so was, was wir noch ähm, was angesprochen wurde, was man erfahren hat und wo wir auch selbst schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Also wir haben konkret auch schon, schon einen Kunden, der mit mit SuccessFactors in, in, äh, in Kontakt war und was mich da sehr stark überraschte, das hat die SAP auch ungebunden zugegeben, derzeit laufen die beiden Firmen mehr oder minder noch komplett getrennt. Das heißt also im Großen und Ganzen, ähm, ja, ist die, steht die Integration dieser beiden Firmen äh, auch, wenn der ehemalige äh, Gründer von von SuccessFactors, der Lars Dolgart, wenn der auch im Vorstand von SAP ist, so heißt das noch lange nicht, dass die beiden Firmen da mittlerweile zusammengewachsen sind. Und ähm, was wir gehört haben, ist, dass die Lizenzen für SuccessFactors exorbitant hoch sind. Also ähm, zumindest mal mit den Kunden, mit denen wir gesprochen hatten jetzt kürzlich die haben halt gesagt das steht eigentlich nicht zur Disposition wenn wir adäquat die Prozesse mit SAP abbilden können weil bei SAP muss man nichts extra zahlen wenn man jetzt mal von e Recruiting aus äh, absieht aber die anderen Dinge die sind dann mehr oder minder doch vorhanden und äh, vor dem Hintergrund nun ja ähm, bin ich da wirklich mal gespannt wie es wie es äh, an der Stelle mit SuccessFactors dann dann wirklich weitergeht klar ist auf jeden Fall ähm, das haben die auch nochmal äh, deutlich gemacht. Also man, man äh, investiert ganz stark in das Thema. Man investiert auch ganz stark in diese Integrationsgeschichte äh, jetzt. Also da will man sehr schnell sein. Ähm, und was für uns auch nochmal interessant ist, Anja, speziell für dich, äh, ist, dass man auf der Basis äh, Success Factors auch eine Travel-Lösung entwickelt derzeit. Mhm. Wie die genau aussieht, okay. wissen wir noch nicht, ähm, aber klar ist auf jeden Fall, da wird es etwas geben, weil da hat man relativ schnell gemerkt, dass das ein Prozess ist, der ja über SaaS-Software wohl recht gut abgebildet werden kann. Ne? Also, ja, da bin ich, da bin ich also auch nochmal sehr, äh, sehr gespannt und ansonsten hat man halt dann auch nochmal deutlich gemacht, also, ähm, es wird spätestens mittelfristig halt gemeinsame eine gemeinsame Navigation für die verschiedenen User-Interfaces geben. Also da will man zusammenwachsen, das hat man nochmal deutlich gemacht. Und ähm, SuccessFactors hat eine ganze Reihe von mobilen Szenarien, die derzeit unterstützt werden. Das ist ja auch so etwas, ähm, wo SuccessFactors, glaube ich, doch deutlich stärker ähm, ist, als die SAP es bisher war oder wahrscheinlich auch immer noch ist, ähm, weil die SAP hat einige Dinge, die man auch einsetzen kann, aber es gibt, äh, dahingehend, das sagen die auch ganz offen, einen guten Markt für Partner. Das macht man also, gibt man unumwunden zu. Und, ähm, was da auch nochmal rauskam, ist, dass die Szenarien, die von SuccessFactors bereitgestellt werden, die werden nicht auf diese von SAP präferierte Sybase-on-Wired-Plattform gehoben. Also, muss man vielleicht kurz dazu sagen, diese Sybase-on-Wired-Plattform ist, dann einfach nochmal so, so eine Mittelwehr, die genutzt wird, ähm, ja, um auch die ganzen ähm, ähm, ja, technologischen Hürden irgendwo äh, zu nehmen, also gerade wenn es auch um Sicherheit geht. Ähm, und das ist ein Unternehmen, was die SAP auch gekauft hat, Cybase, und da werden im Moment die ganzen mobilen Szenarien von SAP drauf entwickelt. Und das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht, dass die, dass die SAP dann gesagt hat, ja, das, was Success was da anbietet, wird definitiv nicht auf diese Cybase an Biot Plattform gehoben und bleibt erstmal vollständig ähm, isoliert. Also ähm, weiß noch nicht, wie es da weitergeht. Ja, insgesamt ist, ist das Thema SuccessFactors äh, ist und, und wird aus meiner Sicht auch weiter ein, ein, ein spannendes Thema bleiben in dem, in dem Kontext. Und ich bin da sehr, sehr neugierig, ähm, wie es da weitergeht. Wir werden jetzt am 19.11. nochmal in Waldorf sein und äh, werden versuchen, dann auch nochmal zu berichten an der Stelle.
3: Ja, ich würde vielleicht auch noch was zu dem, zu dem Thema Lizenz sagen wollen. Ähm, ich glaube, dass, dass der Eindruck da auch in erster Linie äh, daher kommt, dass halt die Lizenzmodelle auch jetzt noch nicht wirklich integriert sind. Ähm, es ist eine, natürlich für einen Kunden, der eine SAP HR-Lizenz äh, zahlt und, und in der eigentlich schon alles drin ist, ähm, und der dann für einige Prozesse Success Factors nutzen will, ähm, und dafür nochmal zahlen muss, weil es halt ein anderes Produkt ist, äh, muss es natürlich teuer erscheinen, weil er praktisch für einen Teil doppelt zahlt. Ähm, wenn, wenn ein Kunde jetzt sagt, äh, okay, ich nutze für, für HR nur Factor oder für alles, was nicht Payroll ist, dann sind das ja äh, im Prinzip ganz normal marktgängige Lizenzpreise. Ich denke, wo, wo die SAP und SuccessFactors wahrscheinlich dran arbeiten müssen, ist, dass Kunden, die halt, äh, sich dafür entscheiden, bestimmte Teile im On-Premise und andere Teile in, in dem Success-Factors-Modell laufen zu lassen, dass die nicht im Prinzip dafür gestraft werden, dass sie irgendwie doppelt zahlen. Und weil das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich dazu führt, dass das für den Kunden teuer erscheint. Ja,
1: also gebe ich gerne zu. Das ist, ähm, Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein, so ein Problem. Und ich glaube natürlich, bei, bei, der, bei der Größenordnung, die man an der Stelle hat, ähm, bei so einer Übernahme, man kann natürlich nicht erwarten, dass die innerhalb von drei Wochen zusammenarbeiten, als würden sie seit zehn Jahren zusammenarbeiten, dass da vieles noch ja, getrennte Wege geht, glaube ich, ist vollkommen normal. Ähm, von daher, ja, umso spannender und ich glaube, das ist schon ist schon richtig, was du sagst, wenn man muss einfach den Kontext da so ein Stück weit nochmal sehen, das mag für den Kunden im Moment ja, auch teuer erscheinen. Ähm, die große Frage ist, wie wie wird die SAP mit dem Thema umgehen? Ich meine, das kennen wir auch von der SAP, bewegen, tun die sich, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, das haben wir auch erfahren, also gerade als wir über das Thema Lizenzen für für ESS und MSS gesprochen haben, also da hat man auch, mittlerweile ist man da so weit, dass ich glaube, es absolut konkurrenzfähig ähm, von der SAP angeboten werden kann, wenn Unternehmen da neue Lizenzen kaufen wollen. Also es ist nicht mehr so, dass man horrende
3: Summen zahlen muss. Und Da habe ich natürlich
1: auch die Hoffnung, dass das in Zukunft mit SuccessFactors ebenfalls der Fall sein wird.
3: Da, wo man auch darauf aufpassen muss, ist, dass man nicht die ähm, jährliche Wartungsgebühr, die man bei einer SAP-Lizenz hat, äh, mit der jährlichen Gebühr äh, eines Success SuccessFactors vergleicht, äh, weil man hat ja für die SAP-Lizenz irgendwann auch mal die, die Grundgebühr bezahlt die ja im SaaS-Modell so nicht anfällt. Das ist also wie wenn man zwei, zwei Autoleasing-Verträge mit äh, vergleicht und bei dem einen gab es eine 50% Leasing-Sonderzahlung am Anfang und bei dem anderen nicht. Ähm, und ansonsten hat man ja außerdem, wenn man on-premise fährt, ähm, ja neben den Lizenzkosten noch andere Kosten für die ganze Infrastruktur, Hardware und so weiter, was ja bei der Cloud auch nicht anfällt. Da, da muss man ein bisschen gucken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
1: Ja, ich glaube, das ist von daher ist es auch wirklich ein sehr komplexes Thema und, und gerade die die letzten Ausführungswände, die verdeutlichen da ja auch wieder, dass ähm, wenn, wenn man anfängt, diese Dinge zu vergleichen, dass das, ähm, glaube ich, schon sehr schwierig wird, gerade vor dem Hintergrund, dass man gegebenenfalls Wartung und, und de, den erstmaligen Kauf irgendwie mit einpreisen muss, wohingegen halt, wenn man saas Software hat halt eine, ich sag mal, in Anführungszeichen pro User irgendeine Gebühr zahlt, wo dann mehr oder minder alles drin ist, weil das Thema Wartung in der Form ja so nicht vom Kunden übernommen wird, sondern wirklich der Hersteller dann ähm, bietet. Also von daher ein, ein wirklich komplexes Thema und natürlich soll man sich als Kunde ähm, vom ersten Preis nicht abschrecken lassen, ähm, sondern soll natürlich ein bisschen gucken und, und einfach schauen, was, was ist der richtige Prozess für mich, was ist die richtige Software für mich und auf der Basis dann nachher natürlich unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit eine Entscheidung treffen. Gut, ja, ähm, habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen von eurer Seite aus? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich auch diese Runde heute wieder beschließen. Unseren Zuhörern vielen Dank und ja, wir werden dann spätestens, wenn wir mal wieder in Waldorf fahren, äh, erneut berichten und werden uns auch noch ein paar andere Themen raussuchen, die auf dieser Schwerpunktmäßig dann eingehen.